0: Más en esta sección de Son Proyecte. Vamos ya por el sexto capítulo de Tu Claustro Responde y esta vez tenemos un tema pues muy actual. En este caso hablaremos de las experiencias educativas del COVID-19. Nos han contestado algunos cibernautas, algunos amigos de nuestra, de nuestra web y de nuestro proyecto y hoy contaremos lo que nos han, lo que nos han contado ellos. Para ello, hoy tengo aquí a una gran compañera y amiga que se llama Ángela. Hola, Ángela, ¿qué tal estás?
1: Hola, Chencho, y muy buenas tardes. Pues sí, ya estamos aquí una semana más de forma telemática en la sección de, de Tu Claus Te Responde. Y esta vez pues, lo hago muy contenta porque por primera vez compartió experiencia juntos en los micrófonos de, de Son Proyecto junto a ti, Chencho.
0: Pues sí es que es verdad que nunca, nunca habíamos tenido la... El gusto de, 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 o sea, de, de estar en el, mismo, en el mismo capítulo, porque hasta ahora creo que tú habías hecho solo un capítulo sola y yo llevo uno con Isaac y con Yopis, pero bueno, seguro que nos va vamos a hacerlo genial. Sí,
1: seguro que hay más veces.
0: <ríe> y tendremos muchas más ocasiones de hacerlo juntos. Eh, si no recuerdo mal, en el capítulo anterior estuvimos hablando del de nuevo paradigma que había creado el, el, el COVID-19, y, y tuvimos muchas experiencias que nos contaron Salva y e Isaac. Hoy va a ser un poco más diferente porque hoy vamos a contar experiencias de los profesores y de cómo ellos se han organizado ante esta situación. También me apetece y creo que es recomendable destacar que la semana pasada hicimos un webinar, bueno, hicimos no, colaboramos en un webinar de Aula Planeta y estuvieron nuestros compañeros Yopis y Salva también comentando la situación actual y, y pequeños y pequeños conceptos que se han dado y que se están dando en esta situación. Y ahora, pues sin nada más, yo os recomiendo que lo veáis y vamos a pasar ya a, a este capítulo, a centrarnos en lo que es las experiencias del COVID-19 y para ello, yo quiero que Ángela nos cuente o nos, nos haga un breve resumen de, de la situación que, que tenemos an, delante nuestra.
1: Pues sí, Chencho empezamos a adentrarnos ya en el capítulo de hoy que, como hemos comentado, pues está destinado a compartir las experiencias educativas durante el periodo de la cuarentena causada por el COVID-19. Y antes de dar paso a las respuestas y aportaciones que nos han hecho llegar a través de los diferentes medios, pues sí que es interesante hacer un pequeño resumen sobre el momento en el que estamos viviendo y, y así también pues, poder contextualizar un poco el, el capítulo de hoy. Lo primero de todo es que pues, nos hemos visto obligados a, a afrontar una situación excepcional una circunstancia completamente nueva y desconocida para todos, que es la educación online o, la, o desde casa, y es por ello que ahora más que nunca tenemos que, que ayudarnos e inspirarnos los unos a los otros, por lo que el principal objetivo de, del capítulo de hoy es que pueda servir de ayuda para muchos de vosotros y, y vosotras. Además, pues también es de resaltar ¿no? que si algo ha quedado patente y, y es incuestionable es la necesidad de la integración de la tecnología en las aulas así como la importancia de la formación en, en nuevas tecnologías ya que hoy en día se pues, han convertido en el medio principal de transmisión e intercambio de, del conocimiento. Y por último, pues también destacar que aunque seguimos viviendo momentos de dudas e incertidumbres en todo lo que respecta a la educación pues en, ¿En qué va a suceder o cómo va a ser la tercera evaluación? Pues la verdad que hoy mismo podemos destacar una noticia y es que la ministra de Educación y las comunidades autónomas se han reunido telemáticamente para valorar cómo se, se va a evaluar a los estudiantes. Y como titular, pues podemos reescribir sus palabras que han sido que la repetición de curso será la excepción.
0: Bueno, 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 pues sí que nos ha puesto al día, Ángela. Menudo resumen, yo creo que ha quedado bastante claro todo lo relacionado con el COVID-19 y todo lo que está suponiendo para los profesores y para los docentes y directores de centro, jefes de estudios y destacar eso, la coordinación y sobre todo la, las últimas noticias como es que la repetición de cursos era toda una excepción, creo que es algo destacable. Ahora yo creo que ya nos tendríamos que ir a las respuestas que nos han dado nuestros, nuestros compañeros, ya sea por medio de Twitter, de, Tele, de Telegram. Y esta vez hemos tenido tres respuestas y lo que también vamos a comentar es nuestra propia situación personal. Tanto Ángela, la de Ángela como la mía la comentaremos para que tengáis dos experiencias más. Yo voy a comenzar con la primera, que es de nuestra compañera Nieves, y por Telegram nos dijo esto. En esta situación tan excepcional, la manera de afrontar mis clases no la ha sido tanto. Mis alumnos de primero y segundo de primaria están acostumbrados a ver en casa mi blog de consellería con los vídeos, canciones y actividades de inglés y plástica que les recomiendo. Al trabajar con Geniali para organizar estos materiales, evidentemente organicé los nuevos materiales en una presentación de la misma herramienta, en la que dos veces por semana les indico recomendaciones y propuestas para ir haciendo. Repasamos contenidos e intento ofrecerles actividades que les motiven y a la vez que no les supongan dificultades, tanto para ellos como para sus familias. Dado que en la Comunidad Valenciana la plataforma Moodle no está aún abierta para primaria, no he podido hacer aún actividades que me ofrezcan un buen feedback con los alumnos aunque espero poder contar pronto con Aules para adentrarme en la retroalimentación de mi alumnado, sobre todo para la parte oral de mis asignaturas. Bueno, aquí vemos como María pues ya trabajaba antes con las nuevas tecnologías, por lo que para ella esta situación excepcional no le ha supuesto un cambio bastante, bastante grande a la hora de, de enfrentarse a él. Trabaja con Geniary, que es una herramienta que nosotros ya hemos hablado muchas veces de ella y que nos, nos gusta mucho, y también por primera vez escuchamos hablar de Aules. Eh, de Aules hablaremos también ahora en la siguiente experiencia, pues como plataforma ya veremos lo que nos puede contar. Porque creo que ahora, Ángela, tienes algo que contarnos.
1: Sí, bueno, primero, Chencho, me gustaría pues eso destacar, ¿no?, de la aportación que nos ha hecho llegar Nieves María, pues el, el tema de las herramientas, ¿no?, la importancia de, de las diferentes herramientas con las que podemos contar... Eh, como es el caso pues, de los blogs, o en este caso, como ha comentado de Geniali, y de, sobre todo también quisiera mucho eh, remarcar la importancia del feedback, ¿no? el feedback con las familias, la importancia que tiene del poder eh, retroalimentarnos unos a otros, tanto con, con la, los alumnos y las familias como ellos de, de nosotros. Y bueno, seguimos por otro lado con, con la aportación de Geles Fernández, que nos la ha hecho llegar a través de Telegram, Así, pues, Geles lo que nos dice es que cuando se declaró el estado de alarma fue necesaria la organización para poder dar respuesta a los miles de alumnos. La decisión de su centro fue hacerlo a través de la plataforma de Aules, a través de la creación de cursos que ayudan a coordinar el trabajo de los docentes. El primer curso vale. se llama Planes de Trabajo, en el que siguiendo las ideas de otro compañero en Twitter... Han creado unas tablas donde cada docente sube las tareas quincenales de cada curso para que el tutor las recopile. Y además cuenta con un foro y un apartado de avisos para estar al tanto de todo. Y están disponibles todos los cursos del centro. Así pues, al entrar en cada curso, cada docente indica su materia, sus tareas y la fecha. Pero también necesitaba una especie de claustro virtual, por lo que crearon otro curso en Aules con el objetivo de consensuar objetivos, compartir tutoriales y muchas otras cosas más. Otra necesidad que también les surgió fue realizar online reuniones de departamento y la dirección. Y para ello crearon otro curso llamado Reuniones CCP. Y por último, para la evaluación de los alumnos, crearon otro curso compuesto por varios apartados. Su evaluación sobre esto nos dice que el balance de esta experiencia ha sido muy positivo y que considera que está siendo muy enriquecedora para el alumnado. Pues la verdad que impresionante ¿no? la labor que, que desempeñáis, GELES, uh -huh. y el trabajo que, que lleváis a cabo. Sin lugar a dudas, es un, un claro ejemplo de trabajo en equipo y cooperativo entre los docentes a través de la plataforma de la Consellería de la Comunidad Valenciana, como hemos comentado, que se llama AULES.
0: Pues sí, la verdad es que Geles, seguid así y sigue haciendo esos vídeos que nos han encantado, sigue haciendo ese vídeo sobre todo que nos ha encantado un montón y muchas gracias por por habernoslo mandado y por haber colaborado en este proyecto. Y ahora, bueno, destacar también Aules, como había dicho antes, eh, la herramienta del Moodle que de la Comunidad Valenciana, que no había querido dar ninguna ninguna pista sobre él porque sabía que en el siguiente, en el siguiente testimonio íbamos a tener más información sobre él. Creo que va a dar mucho que hablar esa plataforma y que está ayudando mucho en esta situación. Ahora nos vamos directos sí. a otro compañero, esta vez por vía Twitter. Nos ha escrito un compañero, nos ha escrito Marcos Ordiales. Y Marcos Ordiales nos, nos pone un tweet y nos dice esto. Yo aconsejaría partir de lo emocional y tener en cuenta las necesidades y situaciones de las familias. Es un, par un periodo para que haya comunicación y adaptarnos todos. Ellos valoran también el esfuerzo y es un momento para darle importancia al proceso de enseñanza-aprendizaje y establecer prioridades. Bueno, aquí Marcos Ordiales pues, nos viene a decir la importancia que tienen las familias en, este, eh, en, en, toda esta, en toda esta situación, ya que quieras o no son las personas que están más cerca de sus hijos y son los primeros involucrados en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que tratar ese, esa vía emocional para que las familias realmente se involucren en este proceso y trabajen de forma cooperativa y organizada con sus, con sus hijos para, para de verdad eh, conseguir una, unos buenos resultados de, de esta educación online y en las casas. y
1: Pues sí, Tencho, la verdad es que como comentábamos no que para los docentes esta situación es algo novedoso para nosotros pero al igual que para nosotros pues también lo es para los alumnos y para sus familias. Uh -huh. Por lo que, pues eso, cada familia está pasando por una eh, situación muy diferente, con unas necesidades y, y circunstancias diversas y es por ello que algo muy importante en esta situación que estamos viviendo es la necesidad de, de partir de, de la necesidad de, cada, de sí. cada familia y sobre todo, pues, lo que se comentaba de no avanzar contenidos, sino repasar, tratar lo emocional, ah, sí. ¿no? Sí. Y poco a poco pues, ir viendo cómo, cómo evoluciona.
0: Efectivamente, ese, ese factor emocional al que hace referencia Marcos Sociales es tan, lo veo de tan, tanta tanta, inform, de tanta importancia que no podemos dejarlo en el olvido. Siempre en las aulas pretendemos partir de lo emocional y ahora creo que con más incidencia y más importancia tenemos que partir de ese factor emocional de, tanto de familias como de alumnos. Como los docentes, que también tenemos nuestra Así situación es. en casa.
1: <risa> Así no nos es, libres, por... Bueno, pues para seguir, a mí me gustaría también contar eh, mi situación personal en cuanto a, o mi experiencia personal en cuanto a, al COVID-19. Eh, yo soy maestra de PT, de Pedagogía Terapéutica, y actualmente trabajo en, en el IES Honor Honori García, en La Valle de en Castellón. Y bueno, nosotros desde el 16 de marzo comenzamos a trabajar de forma telemática a través del cor eh, correo corporativo del centro de Itaca o en este caso también al ser de la Comunidad Valenciana pues a través del aula virtual de, de Aules. En primer lugar, lo que se hizo fue es que se estableció un protocolo de actuación con una serie de instrucciones relativas al nuevo funcionamiento. Un aspecto muy importante fue el protocolo de coordinación en el que desde la dirección del centro se nos detallaban las funciones y las actuaciones a nivel de claustro, de profesorado no tutor o tutor de la ESO, de profesorado de bachillerato o ciclos formativos, de coordinadores de, de etapa o de, de departamentos, y concretamente en lo que respecta a la etapa de la educación secundaria obligatoria de la ESO, que es donde yo me encuentro, en la docencia a distancia pues, funcionamos a través de una cadena de trabajo en la que el profesorado de las diferentes áreas envía cada lunes las tareas de su asignatura tanto al tutor del grupo como al jefe del departamento. Luego ya es el tutor o tutora del grupo el que en un documento común recopila todas las tareas de esa semana y es el encargado de hacérselas las llegar al vicedirector para que las cuelgue en la web y al coordinador de la ESO, que es el que se las envía a la jefa de estudios. De esta forma, eh, las actividades o las tareas quedan todas recopiladas y estructuradas y almacenadas, y sobre todo lo importante es que llegan al alumnado publicadas en la web del centro. Y luego ya, cada docente pues establece un sistema de, de trabajo o corrección diferente, pues como hemos comentado, a través del correo corpora corporativo, a través del ITACA, o eh, AULES, también a través de videoconferen eh, videollamadas o videoconferencias. Y al final lo importante de todo esto es que pues, eh, a través de esos medios llegue una corrección o un feedback a, a los alumnos y, y a las familias, ¿no? Digamos que se intercambie con, eh, información entre el profesorado y, y las familias y el alumnado. Concretamente, también en cuanto a, a mi departamento, yo soy la maestra de PT, soy la encargada del alumnado con, con ACIS, con adaptaciones curriculares individuales significativas y mi función es eh, crear actividades adaptadas en las áreas instrumentales, como son castellano, valenciano, que es la lengua cooficial de, de la comunidad valenciana, y eh, matemáticas. Entonces, semanalmente ofrezco el apoyo y ayuda en las, en las tareas, eh, refuerzo también aquellos contenidos que considero más importantes, y cada semana configuro un documento, eh, para cada uno de los alumnados de forma personalizada y se lo hago llegar a la orientadora las orientadoras del centro, que son las encargadas de hacérsela llegar de forma personal al alumnado en cuestión. Y a través del correo eh, es como mantengo el contacto con, con las familias. Es un contacto continuo, prácticamente diario o semanal en algún caso y también pues destacar mucho la, la importancia de, de la coordinación con todos los miembros de, de mi departamento
0: vamos, que tienes un papelón de, de dimensiones vamos, planetarias Madre al mía final esa. lo que
1: comentábamos ¿no? la importancia <ríe> del trabajo en equipo ahora más que nunca estamos viendo la importancia de, de trabajar en equipo y siempre pensando en, en el bien de, de nuestro alumnado,
0: sí, como siempre trabajo cooperativo, coordinado, esa coordinación tan importante entre docentes tenemos que ser el ejemplo de lo que buscamos en las aulas, Y yo creo que con, este, con esta situación nos estamos dando cuenta de la importancia, de la verdadera importancia que tienen la, la coordinación entre, entre docentes y la cooperación entre los mismos. Así es. Ahora, pues, ya que has contado tú tu propia experiencia, yo también voy a contar la mía. Yo actualmente trabajo en una en una guardería, más concretamente en, la, en yo solito en Segorbe, y lo que hacemos es mantener el contacto con los padres a fin de que pues los niños sepan de nosotros, porque nos están constantemente pidiendo eh, saber de nosotros, porque ellos necesitan vernos, necesitan están aún adquiriendo rutinas y ver, ver a sus profesores es muy importante. Entonces, mantenemos el contacto a través de, de vídeos, nos grabamos felicitando de los cumpleaños o haciendo las rutinas de, de la mañana, pasando lista... Pequeñas rutinas que les hagan hacer como si aún estuvieran en clase pero desde la televisión. Utilizamos medios como YouTube y para enviar los vídeos pues seguimos utilizando vía WhatsApp, vía correo porque tenemos una comunicación siempre constante con los padres. También lo que estamos haciendo es mandarles actividades ya sea en formato vídeo o en formato PDF para que las puedan realizar en casa o sus padres las puedan preparar ya sea modo de recetas, mmm, clases de inglés pequeñas, de rutinas, actividades, manualidades. Eh, también tenemos una sección de yoga, también contamos cuentos infantiles, nos grabamos en YouTube y, y los mandamos a los papás. Y hemos creado un montón de material un poco más de, de ese rollo, más interactivo, más para niños. Y sobre todo mantener la, la comunicación con los padres para que sepan que, que estamos ahí, que no, no estamos desconectados.
1: La verdad que sigo de cerca vuestro trabajo porque a través de las redes o, o diferentes medios pues, he podido ver qué tareas desempeñáis. Y la verdad uh -huh. que si pues, sí, para los adultos es una situación muy complicada la que estamos viviendo, pues para los niños y sobre todo niños que se encuentran en, en guardería, ¿no? pues... Eh, uh -huh será mucho más difícil entender lo que está sucediendo. Y poder eh, mandarles cada día una tarea, una actividad lúdica o diferente que puedan motivarles y, y distraerse, pues la verdad que es, que es algo muy positivo.
0: Sí, sí, nosotros lo que tratamos es de eso, que ellos esta situación pues la vean desde los ojos de un niño, desde sus propios ojos y que por lo que hemos entendido hasta ahora y por lo que nos han hecho ver ellos han comprendido muy bien por qué no tienen que salir de casa y son los primeros que saben que, que va a desaparecer y que todo va a volver a la normalidad y que tienen ganas de ello, como todos, vamos.
1: Pues muy bien, Chencho. Hasta aquí podemos eh, recopilar las diferentes aportaciones o ideas que, que nos han hecho llegar en referente al tema que tratábamos hoy. Y ya para finalizar el, el capítulo sí que queremos recordar pues, que en, en un apartado que, que tiene nuestra web que es el apartado de herramientas, que es un espacio en el que aparece un amplio abanico de herramientas clasificadas por su función y accediendo a cada una de ellas pues, podemos descubrir una breve explicación detallada. Además, hay un espacio especial destinado al COVID-19 con un conjunto de herramientas y aplicaciones para poder utilizar en estos momentos.
0: Ajá. Muy bien, sí, la verdad es que esa sección, aparte que está siendo ahora mismo muy visitada por, por, por todo lo que está dando de sí esta situación, porque en ella explicamos las herramientas de una manera, de una manera muy fácil de entenderlas. Además, eh, también eh, cabe recordar que tenemos un canal de YouTube en el cual hemos subido varios tutoriales estos días Acerca de Classroom y otras, otras aplicaciones que se están dando a, a conocer estos días y que son muy útiles Os recomiendo también pasaros a verlo después de, hacer es. Es, después de hacer estos pequeños recordatorios Ahora lo que convendría recordar es cuál va a ser la pregunta de el próximo TCR. Este, os preguntábamos por vuestras experiencias en este último TCR. Para el capítulo 7, os vamos a preguntar cómo planificáis vuestros proyectos. Es una buena pregunta. Yo creo que la hicimos, la lanzamos, también lanzamos una pregunta que era de cómo escojo el nuevo proyecto y en línea de cómo escojo el nuevo proyecto... Vamos ahora a plantear, después de estos dos capítulos especiales del COVID, eh, cómo planificáis vuestros proyectos. Eh, sí, así podemos,
1: que... lo que queremos abordar no es saber pues, qué pasos se siguen para la elaboración de, del proyecto, qué medidas se toman, qué fuentes se siguen, ¿no? pues, un, una serie de, de cuestiones que nos ayuden a, a ayudarnos unos a otros al cómo planificar un proyecto.
0: Muy bien, pues ya tenéis la pregunta, mmm, a por ella esperamos vuestras respuestas con muchas ganas y con muchas ganas de comentarlas y ya solo nos queda eh, deciros adiós con la mano en el pecho porque no nos gusta nunca decir adiós y sobre todo también con la mano en el pecho agradeceros a todos y todas eh, los que nos habéis mandado vuestras respuestas y a todos los que nos escucháis. Así que por mi parte nada más, lo dicho, muchas gracias y nos vemos pronto. Ángela.
1: Pues sí, Tencho, desde aquí también pues, dar la enhorabuena ¿no? a todo el colectivo que forma parte de la comunidad educativa, profesorado, personal de los centros, como pueden ser también pues, eh, el personal de limpieza o los conserjes, a las familias y en mayúsculas al alumnado, por la labor pues, que estamos desempeñando en, en día a día. Y sobre todo pues esperamos que muy pronto mejore esta situación y volver muy fuertes a las aulas. ¡Hasta ah, pronto!
0: Así ah, sí es, Ángela, y recordad, quedaros en casa... Eh nos saludó